0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Para saber um pouco mais sobre Mulheres na Engenharia, é só acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no e no instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades e a minha convidada para esse episódio é a Priscila Valera, que resolveu mudar de área de e empreender e fundou o Náticos, uma empresa de sucos naturais e prensados, e é sobre essa experiência de empreendedorismo que vamos conversar eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa, e espero que você também <música> Olá Priscila, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e é uma grande alegria receber você aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho da tua história.
1: Oi Ariana, eu que agradeço o convite e fico contente de estar participando dessa, desse podcast falando de mulheres na engenharia e todo o seu, seu envolvimento em outras coisas também.
0: Priscila, conta um pouquinho da tua história para a gente, porque a tua formação é engenharia e hoje, na verdade, tu deixou essa carreira para se tornar empreendedora. Como é que foi o teu início, a tua escolha pela engenharia e no que, que tu trabalhava antes de virar empreendedora? Então,
1: a minha escolha na área de engenharia foi que na escola, no primeiro e segundo colegial ali, era a matemática e a física, na verdade mais a física do que a matemática, que eu gostava muito mais. E aí eu pensei que a engenharia era uma das, das profissões que eu achava que eu gostaria mais de praticar. né? Foi assim que eu escolhi a engenharia, eu fiz engenharia de produção na FEI. E aí meus estágios e o meu trabalho, os iniciais foram na área de planejamento de projetos. E aí eu passei um ou dois anos... E aí eu fiz intercâmbio e quando eu voltei eu entrei numa empresa de pavimentação de engenharia mais voltada para a civil. Então eu fiquei sete anos, foi mais para fazer engenharia de planejamento também, mas no decorrer do tempo eu fiquei mais especializada mesmo na civil. Fiz alguns cursos específicos de pavimentação e aí em sete anos eu fiquei trabalhando na área. Um dos
0: fatos que te levaram depois a empreender foi justamente adotar um estilo de vida mais saudável. Esse estilo de vida mais saudável era uma coisa que não fazia parte da tua vida antes? Ou já desde sempre tu já foi mais adepto a uma alimentação saudável, atividade física? O que, que aconteceu que mudou? Eu na verdade
1: sempre gostei de praticar esporte, então desde nova eu jogo futebol, então eu pratiquei esporte na vida toda. E alimentação saudável vem um pouco depois, né? Assim, já tem alguns anos, mas não foi desde sempre. Então, a partir do momento que eu comecei a me preocupar um pouco mais da alimentação, foi aí que eu fui também descobrindo alguns outros alimentos e fui conhecendo um pouco mais essa área que eu também comecei a gostar bastante. Foi quando eu conheci o suco prensado, a partir do momento que eu comecei essa alimentação mais saudável.
0: Uma coisa que é interessante, e assim, fazendo uma analogia nem todo mundo que gosta de hambúrguer decide abrir uma rede de fast food nem todo mundo que gosta de alimentação saudável decide abrir uma empresa de alimentação saudável, então muitas vezes o gostar daquilo não leva o impulso de querer empreender. No teu caso, era uma coisa que tu gostava e que acabou virando um negócio. Mas como é que foi esse processo de mudar do foco de consumidora pra empresária? E ver que realmente ali poderia surgir um negócio, uma empresa disso ali?
1: É, eu trabalhando já na área de engenharia, eu já pensava que eu não sei qual ano e quando eu ia ter o meu próprio negócio. Então eu já tinha uma ideia que um dia eu ia deixar de ser funcionária e queria empreender. Quando eu pensei e conheci Conheci o suco prensado, eu já estava pesquisando sobre ter alguma empresa e eu foquei numa área que eu quisesse. Eu não queria só empreender algo que talvez estivesse na moda ou que o mercado tivesse com uma tendência crescente. Eu gostaria de empreender em algo que eu realmente acreditasse e que eu também consumiria, que eu fosse algo que eu realmente gostasse. Então, quando eu conheci os sucos prensados a frio, que eu vi que era uma forma que é prática de consumir o suco, que era uma coisa que eu sentia falta no meu dia a dia de poder inserir essa parte de sucos naturais de uma forma mais prática. Então aí na hora que eu conheci, comecei a pesquisar, e sempre foi uma coisa que eu sempre conversei com a minha irmã, que era até algo junto com ela, aí eu mostrei pra ela e a gente realmente decidiu que a gente aquilo fazia realmente sentido
0: pra gente. Então, na verdade, o processo ele não foi ver produto e perceber que isso poderia ser um negócio. Na verdade, vocês já estavam procurando. Eu já tinha aquele olhar atento para o que, que tem em volta que eu poderia transformar num, num negócio, eu poderia empreender. E como é que foi esse processo? A partir do momento que vocês viram, vocês poderiam investir nisso? Como foi o processo de buscar informação? Onde é que vocês foram? Até de planejamento, porque engenheiro, de maneira geral, faz as coisas de uma maneira um mais planejada, eu diria, do que o normal. Normalmente vai ter um controle de custos no Excel, vai ter um business plan bem detalhado. Como é que foi esse processo para vocês?
1: Eu estava no trabalho ainda né? e mesmo assim eu comecei a pesquisar todas as empresas que já faziam esse tipo de produto já. No Brasil, a gente pegou várias marcas, até é engraçado porque como eu, como eu sou engenheira e sempre mexi muito no Excel, então era uma planilha toda no Excel, às vezes com foto e tudo, mas para mim sempre foi muito mais prático mexer no Excel. Então a gente foi fazendo e foi acumulando informação, todas as informações que a gente foi adquirindo de preços sabores, de investimento, quanto eu ia gastar para começar a fazer... E aí, aquilo foi tomando uma proporção que a gente já começou a ter uma, bastante informações. Durou alguns meses. Quando a gente decidiu que realmente era isso que a gente ia fazer, aí também começou a parte do nome. E aí, a minha irmã, como, é, da parte de marketing, ela me ajudou um pouco mais a abrir um pouco essa parte mais de criação que eu não tenho. Então, foi dessa forma que a gente foi criando todo esse planejamento, tanto financeiro como... É quando que a gente vai começar a fazer,
0: quais são os sabores e qual que vai ser a embalagem e tudo mais. E vocês começaram a produção aonde? Em casa mesmo? Comprando equipamento?
1: O investimento é nosso. Daí eu pesquisei até as máquinas industriais e tudo, mas era um investimento muito alto. E a gente é, entender como é que isso ia funcionar, a gente decidiu comprar uma máquina que ela é doméstica, na verdade ela é pequena. E a gente até hoje faz em casa. O nosso próximo passo a gente já tá vendo já o, o lugar para a gente fazer a cozinha e tudo mais. E o, todo o investimento que a gente fez foi um investimento nosso e com todo o planejamento e, e tudo.
0: Vocês buscaram algum tipo de auxílio de alguém para fazer esse, esse planejamento? Eu acho que foi numa matéria da, do Pequenas Empresas Grandes Negócios que eles fizeram sobre afronáticos, que até tem lá informação que vocês buscaram ajuda no Sebrae e tudo mais. aí Que tipo de informação que vocês conseguiram com eles? Como é que foi isso?
1: Então, quando eu pedi a demissão, eu sabia que eu não entendia nada de empreendedorismo. Né? Quando eu comecei a estudar e querer ter o meu próprio negócio, que aí eu já estava me sentindo pouco presa em questão de conhecimento na área de engenharia, eu sabia que ali eu não ia conseguir evoluir e sentia que pessoas também estavam na área de engenharia se sentiam da mesma forma. Comecei a buscar conhecimento na internet e algum, algumas pessoas que falavam sobre empreendedorismo. Quando eu pedi a demissão e saí da empresa que aí eu tinha todo o meu tempo livre para fazer os cursos do Sebrae. Foi quando eu fui na feira do Sebrae do ano passado e lá eu tive algumas informações e aí eu busquei o Sebrae e comecei a fazer todos os cursos gratuitos do Sebrae. Então, antes de lançar realmente a empresa, eu fiz todos os cursos do Sebrae, de planejamento, de formalização, de gestão de de marketing, de pitch e vários outros. Tem um curso do Canvas, que é a parte que você faz toda a parte do processo, do, da, do que você imagina como vai ser. a. Então, toda essa informação eu busquei quando eu pedi a
0: demissão e aí tinha tempo livre para ir fazer o curso, os cursos do Sebrae. Qual que é a produção hoje da Frunáticos? E como que funciona essa venda? Vocês vendem só pela internet? Vocês já têm distribuição em algum ponto de venda, parceria?
1: Então, a produção hoje do Frunático, como a gente faz os sucos e, e os sucos, como não tem nenhum tipo de conservante nem nada, então a gente congela os sucos. Então, normalmente, a gente faz... 100 ou 150 sucos de cada sabor, nós temos quatro sabores. E a venda, a gente tem a venda online, tem o um WhatsApp da marca, a gente tem um site. E nós temos alguns pontos em São Paulo, que lojas naturais, uma geladeira e uma academia,
0: que faz essa venda dos sucos. E é muito difícil conseguir parcerias de... Pontos comerciais ou estabelecimentos para colocar os sucos à venda ou não, vocês não tiveram muita dificuldade?
1: Então, a nossa maior dificuldade
0: hoje é o fato de a gente ter um produto
1: congelado. E aí a distribuição realmente ela é bem difícil. E em questão das parcerias, por ser o suco ser congelado, isso dificulta, né? Porque tem lugares que só tem geladeira, ele tem a durabilidade de três dias descongelado. Então, toda essa parte vai ser sempre o nosso grande desafio, né? Que é como que nós vamos conseguir, tanto os nossos parceiros, essa, esse feedback das pessoas que compram no local, né? Se for o suco descongelado e se for o suco congelado, fazer essa
0: distribuição. Qual foi assim o, o maior medo no sentido de poxa, tá numa carreira estável, tenho um emprego, sabe que vai ter o salário garantido no final do mês e partir para alguma coisa que é de certa forma incerto? É a questão do certo pelo incerto
1: é realmente a gente tem que pensar bem. Ainda mais na questão financeira. Ser registrada como engenheira e ter todo o salário todo mês, com certeza, é uma forma mais estável. Mas eu acredito que quando você faz algo que faz sentido, eu já sentia que aquele trabalho não fazia mais sentido para mim. Aquela estrutura organizacional, aquela forma que era passado o trabalho, tudo isso já não fazia mais sentido para mim. Então, também só... Fazer aquilo por dinheiro, eu sentia que um dia eu ia me arrepender se eu ficasse onde eu estava. Não em questão de empresa, né só isso, mas se eu fizesse isso por muito tempo só pelo dinheiro, né Dizendo, pensando no salário. Então, hoje a empresa é pequena, nós somos MEI, e essa questão financeira, eu fiz um planejamento, e eu acredito que... Toda realização, toda empresa, não adianta eu pensar a curto prazo, né? Nenhuma empresa dá muito certo num um período muito pequeno. Então, eu acredito que esse sonho é, vai dar muito certo, né? Já deu certo, mas essa parte financeira é uma questão de paciência e que que a médio e longo prazo vai, com certeza, vai valer muito a pena. Agora vocês já
0: estão com quanto tempo da empresa? Já fez um ano?
1: Não, a gente fez o lançamento em agosto do ano passado, então ainda não completou um ano de, de empresa mesmo.
0: Tem algum arrependimento de ter se tornado empreendedora ou não? Teria feito a mesma coisa de novo e é, e é realmente o caminho que tu vê para ti pra seguir?
1: Desde quando eu tomei a decisão, na verdade, eu sempre... até agora não tive nenhum arrependimento. Pelo contrário, assim, eu cada vez mais eu acredito que eu estou num caminho que eu realmente acredito. Eu estou estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Nesse ano aí que eu, que eu já estou fora do meu trabalho, eu aprendi muita coisa fora da engenharia. E que só agregaram. Eu falo assim que eu só deixei a área de engenharia, né? Que eu nunca vou deixar de ser engenheiro. Então, agora é que eu vou provar para mim mesmo, né? Se eu realmente sou engenheira de verdade. Que agora os desafios são muito maiores. Não são só desafios com a parte de cálculo, com contas e financeiro e planejamento. É muito maior do que tudo isso. Então eu aprendi muito a parte de comunicação, de marketing. Que é uma área que eu nunca nem tinha pensado na falar a verdade. Eu acredito que eu tô no caminho certo e não pretendo voltar,
0: não. E tem alguma situação, até, ou algum aprendizado, mas, assim, alguma situação de, meu Deus, eu tenho que fazer isso, não faço a menor ideia, alguma situação engraçada nesse tempo? Então, assim, desde que eu comecei,
1: tudo foi muito novo, né? Ser vendedora, para quem nunca vendeu, é realmente difícil. E eu nunca acreditava que eu ia poder vender alguma coisa. É, eu precisava, com o tempo, adquirindo isso. Né? Eu não tive esse medo, assim, eu não travei. Eu não falei, ah, eu nunca fui vendedor e nunca vou ser. Não. Eu sabia que ia ser difícil, mas era um desafio para mim. Então eu sempre encarei, desde quando eu saí, que eu sabia se eu queria novos desafios, eu realmente é, senti que eram novos desafios. Né? E a questão de empresa, é engraçado que quando você abre uma empresa, você acha que somei agora, mas a cada passo para você fazer qualquer coisa, você emitir uma nota fiscal. Então, assim, é uma série de, de coisas que eu não sabia. Fui aprendendo, fui buscando informações e que realmente a gente vai aprendendo porque tem que fazer. E aí no final você vê que deu tudo certo, mas era algo que era realmente a gente não tem essa informação rápida. Demora, às vezes, um tempinho, uma busca na internet para você entender um pouco melhor. No final, você fala, poxa, não tem um manual, né? não tem uma receita. né Você não segue um passo a passo para abrir uma empresa. Você sabe algumas coisas, mas
0: no final dá certo. Então, o um engenheiro, por natureza, por ser uma área mais técnica, ele não tem essa facilidade no relacionamento, na abordagem no oferecer, na maneira de oferecer, na negociação e é uma coisa que realmente eu acho que o empreendedor ele acaba tendo que ser tudo, né? ele vai ser o financeiro da empresa, ele vai ser a, a, o departamento de vendas ele vai ser o departamento de RH, o departamento de custos, departamento de produção departamento jurídico ele vai ser todas essas áreas em uma pessoa só, e é mais ou menos isso que, que tu tá vivendo é,
1: exatamente isso, assim. Mas o que eu falo também que... Também fiz alguns cursos é, voltados para comportamentos, né? Isso me ajudou bastante a enxergar, às vezes, até as outras pessoas e como abordar, de que falo Li muitos livros também, então isso também me ajudou bastante. Fiz o coaching, por exemplo, que foi um curso que me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Li alguns livros também. E, assim, eu busco na internet algumas pessoas que falam sobre... Essa parte comportamental, essa parte de performance, né? essa parte toda que a gente sabe que, que depende da gente, o que, que a gente pode mudar no nosso cotidiano, nos nossos hábitos, que pode mudar a nosso, nossa produtividade, o, o tipo de alimento que você come. Então tudo isso foi aprendendo também que eu, que eu acredito que me ajudou bastante.
0: Tem alguma indicação que eu tu poderia passar de algum livro ou alguma pessoa que tu segue? Algum... Ah, eu sigo
1: o Érico Rocha, que é um engenheiro também que fala bastante de empreendedorismo, né? Um pouco de marketing digital. E também tenho Gabriel Goff, que é essa parte um pouco de comportamental, de performance, alta performance, então são dois caras aí que quem não conhece pode procurar, talvez vá gostar de do que, que eles que estão eles passando aí, algo bem novo, mas eu acho que as pessoas têm que estar preocupadas com essa parte de alimentação e quem está procurando empreendedorismo, o Érico é bem bacana também. O
0: produto, na verdade, da Fronastcos é o suco prensado a frio, né? Imaginando agora que tu tenha que vender esse produto, aí vender o teu suco para quem está ouvindo o podcast. Qual que é a abordagem que normalmente tu usa em termos de quais os benefícios do consumo do suco? Qual é o perfil das pessoas que estão consumindo ele hoje? O que, que normalmente tu poderia falar como o, as grandes vantagens e os grandes benefícios do consumo do suco? Então, eu até falo que o nosso
1: maior propósito é levar saúde para a vida das pessoas, né? Que a gente acredita que não é só um suco, né? Ele é um complemento natural. Ele é um, um suco que tem muitos nutrientes. O fato de ser prensado a frio, ele tem seis vezes mais nutrientes do que um, um suco do liquidificador. É, a máquina, ela prensa né, as frutas, verduras, legumes e ela mantém mais nutrientes do que um liquidificador, que ela bate, né, ela tritura. O liquidificador, ele perde as enzimas, os nutrientes, vitaminas. E o prensado a frio, não. Ele consegue manter seis vezes mais. E aí, como a gente também não adiciona nem açúcar e nem água, então ele fica um complemento natural, assim, é, para você consumir de manhã em jejum, nos lanches da tarde, pré-pós-treino. Então, a gente acredita que é muito mais do que um suco
0: que as pessoas podem achar que a pessoa... Toma junto com a comida, por exemplo. Tem algum plano de, talvez, no futuro, até aumentar a linha de produtos e não se restringir só ao suco? Claro que não é uma coisa para agora, até porque o, o primeiro plano de vocês é justamente estruturar bem a fabricação do suco, né? Mas vocês pensam, talvez, no futuro de ampliar para outro, outro tipo de produto, até usando frutas também como ingrediente e que tenham esse lance de ser uma alternativa mais saudável? Assim, a gente pensa sempre em uma alimentação saudável. né
1: A gente acredita que para o Funáticos crescer, a gente também pensa numa parte de, de, de snacks naturais, saudáveis, é, aumentar a quantidade, é, os sabores do sucos. Então é dessa forma que a gente acredita que possa estar tá aumentando os produtos do, da marca.
0: Até porque comparativamente nos últimos anos, todos os negócios até nível mundial, os negócios mais saudáveis no ramo de alimentação, eles estão tendo um ritmo de crescimento muito mais acelerado que os, as redes de fast food e das alimentações não saudáveis, né? Então, até nos os próprios Estados Unidos tem várias redes de alimentação saudável que têm crescido e ampliado enormemente. Então, eu acho que isso é até uma tendência de, de negócio... E, e tem vários negócios, eu acho, surgindo com essa pegada mais natural. Tem bastante negócio até relacionado a marmitas, restaurantes de almoço rápido, seria quase um fast food de saladas. Então, vai, tem vários negócios surgindo, assim, numa, num sentido de alternativas de alimentação mais saudável, principalmente para pessoas que não têm muito tempo, às vezes está na correria ali do, do dia a dia de uma cidade grande, né?
1: É, eu acredito que é uma tendência. As pessoas estão um pouco mais preocupadas, elas estão se preocupando cada vez mais com a alimentação, né? Ainda é crescente, mas ainda tem muita gente, ainda que consome o fast food, McDonald's e tudo mais. Mas eu acredito que... A tendência é crescer cada vez mais empresas que vão estar focadas nessa alimentação saudável.
0: Priscila, acho que para a gente concluir, se você pudesse deixar uma mensagem para uma pessoa que está querendo empreender, que tá já com aquela vontade, já está pensando num negócio, mas ainda não tomou aquela coragem, que tá às vezes naquele, naquele momento do vou, não vou, independente da área que essa pessoa ela esteja pensando em empreender. Qual seria a mensagem que tu deixaria para essa pessoa?
1: Ah, eu falaria que se ela, tem, se ela tem um sonho de empreender, ela tem que se estruturar, fazer planejamento e fazer algo que faça sentido para ela. Que quando você faz algo que realmente faz sentido na sua vida, as coisas com certeza vão ser mais fácil e mais gratificante. Fácil eu não digo, mas vão ser mais gratificantes. Então, toda hora, toda hora que você vai gastar, todo o trabalho, final de semana, todo o seu tempo, todo o seu esforço, vai valer a pena porque você vai estar tá fazendo algo que você realmente acredita. Então, talvez, é focar em algo que você não só o, o que está na tendência ou o que está dando dinheiro. É você procurar empreender em algo que você realmente acredita ou talvez que você é algum hobby seu, ou alguma coisa que você realmente acredita que
0: possa fazer a diferença. Eu queria muito te agradecer a participação aqui no podcast, e dizer que foi muito legal conversar contigo até no, nos links do post, a gente vai colocar o contato do teu site e tudo mais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ou até às vezes entrar, mandar uma mensagem, entrar em contato contigo. Mas enfim, queria te dá um super obrigado pelo teu tempo e pela tua participação aqui no podcast com a gente.
1: É, eu que agradeço poder falar um pouquinho da minha história, né, de como tudo começou e quem sabe aí as pessoas que, que isso possa ser, servir de inspiração ou se a pessoa é, já está tá empreendendo também e que, que fique
0: empolgada também aí para continuar e que vai valer a pena. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site engenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que possam gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.